אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום רונן פולק. שלום יאיר, מה שלומך? מה העניינים? מה קורה? טוב, טוב, איך עברו החגים? היה בסדר. כן, נפגשנו פה מדי פעם. נכון. איזה יום יומיים בשבוע. נכון. היה כיף להיפגש. עכשיו אנחנו שוב פעם צריכים לבלות זה במחיצתו של זה. ארבעה ימים בשבוע. כן. סתם, לא נאלצים, אני מת עליך. זה הדדי, אחר כך כך נהוג לומר. אוי, טוב, בואו, 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 די. גלשנו. לגמרי. תשמע, אתה לא היית בחול בחג, נכון? בחגים. לא, לא. גם אני לא. כי בעצם רצינו לחכות עם זה קצת, כדי שהמחירים ירדו. כן. יש בזה היגיון גם, נכון? היו כמה סיבות, אחת מהן זו זו. כן, כי בחגים באמת המחירים בשמיים, ומיד אחרי החגים, אתה יודע מה קורה? המחירים... יורדים. אז זהו, שלא. רגע, בעצם אמרו לנו שאחרי החגים המחירים של המזון יעלו. אבל כן, כעיקרון המשוואה היא כן, שאחרי החגים אנשים פחות באטרף, פחות בלהט. פחות ביקוש. יש פחות ביקוש, המחירים יורדים, כן, שיעור א' בכלכלה. וצריך לומר שבכל שנה בתקופה הזאת, אנחנו באמת מקבלים מבול של כל מיני דיבורים, אימיילים, פרסומות כאלו. אחרי החגים כבר כאן, בואו, תראו. סליחה, המחירים ירדו, כסח. בעל הבית השתגע. אף אחד לא השתגע. אף אחד. לא, המחירים כולל, פשוט... כולל לא חברות התעופה. לא, 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 המחירים פשוט לא יורדים, זה לא קורה. כל התהליך ההגיוני הזה ש... שאנחנו מצביעים עליו, התהליך הזה לא קורה. כי החגים נגמרו, אנחנו יודעים שהם נגמרו, נכון? אפילו כן. איסור חג כבר נגמר, התלמידים נכון. חזרו לבתי הספר, mm-hmm. אבל המחירים לא עודכנו על כך, הם בעצם לא עדכנו על כך ש... אולי הביקושים לא ירדו. אולי, מה? אולי, מה? אולי הביקושים לא ירדו, אולי הישראלים... ממשיכים, אתה יודע, בכוח האינרציה, טסים כמו משוגעים, כאילו שזה עיצומו של חג. לא, אבל יש בזה היגיון, שיש אנשים שבאמת רוצים, כן, לטוס אחרי החגים, אבל זה לא בכמויות, אתה זוכר, דיברנו כאן על שיאים בשבוע שעבר. תראה, אני בדקתי כבר כמה ימים, אני בודק כרטיסי טיסה לכל מיני מקומות, יעדים פופולריים, וינה, בודפשט, דובאי, ניו יורק, ברלין. המחירים שהיו בשבוע שעבר בשיא עונת החגים דומים מאוד מאוד למחירים שנקובים עכשיו. כמעט ואין שינוי. מחירים של 400-500 דולר כרגע, למשל, למקומות כמו וינה, בודפשט, דובאי, אלה המחירים, זה מחירים ברמות גבוהות יחסית. וזה דומה מאוד למה שהיה... דומה מאוד, אולי טיפה פחות, אבל בגדול אין כמעט שינוי. עכשיו, למה זה קורה? האמת... שבאמת אין לי מושג, כן, הם מלאים מן הסתם, אבל גורמים בענף התעופה שאנחנו משוחחים איתם ביממה האחרונה, מודים, זה אכן המצב, יש הרבה פחות מחירי כסח עכשיו, ואם יש ירידת מחירים, הרי שהיא מינורית ביותר, ובשורה התחתונה, רמות המחירים כרגע הן גבוהות מאוד ביחס לעונה, ובשלב הזה גם לא נראה שיש סימן באופק לאיזשהו שינוי במחירים. לא, אז זה ממש מאכזב. כלומר, נשארים בארץ. אם חשבנו, אבל אני מתאר לעצמי שגם בארץ, אותו סיפור, הולך תזמין עכשיו חדר במלון, אתה יודע מה, זאת תהיה הבדיקה הבאה שלנו. בואו נבדוק אם מחירי חדרי המלון באזור המרכז, בירושלים, באילת, בצפון. יש ירידה. ירידה של אחרי החגים? יש ירידה. או ירידה כזה דרדלה? לא, לא, יש ירידה, כן, יש ירידה. אוקיי. סדר גודל, אתה יודע, של... אני לא יודע להגיד לך את זה באחוזים, אבל כן, יש ירידה אפילו יפה. לא יודע, לתחושתי... תמיד, עונת החורף היא חלשה. אבל אני מאמין לך, אם אתה אומר שבדקת. טוב. טוב. 
אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מחירי הטיסות, וברגע שהם יתחילו לרדת... רגע, בוא נתקדם, בוא נשאל את... אתה מבטיח לעדכן. אני פה, לאיפה אני אלך? שלום זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר. אהלן יאיר, אהלן רונן. אהלן. אתם יודעים מה הצמד המילים הכי פופולרי אצלכם חוץ משלום יאיר ורונן? יצא וביקוש. כן, נכון. רגע, אבל... צריך להגיד היצע, היצע וביקוש. אוקיי. שירות על מגור לא תכתוב אחר כך. אוקיי, אז אמרנו היצע, אבל יש גם בחגים, הביקוש היה הרבה יותר גבוה, מה זאת אומרת? כן, תראה. המתמטיקה הזאת היא טובה לכל הצדדים. הנתונים שרונן ציין הם נכונים. הירידה השנה במחירי אחרי חגים היא מאוד מינורית, היא עוד יותר בולטת בחריגות שלה לעומת שנים קודמות. זה בגלל הקורונה, אנשים עדיין במין כזה טירוף של לעוף מכל הדברים. די, די, תפסיק להאשים את הקורונה בכל דבר, עזוב את הקורונה, יש עכשיו... אני אגיד ממה זה נובע, זה נובע מכמה דברים, קודם כל באמת הביקושים ממשיכים להיות מאוד גבוהים, אנשים כנראה רעבים לחופשות שלא מימשו במלואם בתקופת הקיץ. וממשיכים ישר לעונת נובמבר והקריסמס והשנה קריסמס וחנוכה יוצאים ביחד, זה יוצא להרבה משפחות יתרון לנסוע לחו"ל גם ליהנות מחנוכה וגם מקריסמס ובאמת הביקוש לא יורד ולכן זה סיבה אחת למה עדיין המחירים לא יורדים בצורה דרמטית. סיבה נוספת, חייבים להגיד את זה, ההיצע הוא גם לא גבוה כמו בעבר, כלומר חברות התעופה לא חזרו לכמות המטוסים והטיסות היומיות השבועות כפי שהיה בעבר. השילוב של שני הדברים ביחד יוצר את זה שכרגע, יכול להיות שזה עוד ישתנה, כי אתם יודעים זה מאוד מאוד גמיש, כרגע לא רואים את הדבר הזה. לא חזרו לאותו היקף פעילות, מה קרה? תראה, זה מתחיל מנושא טיפולי. צייר מטוסים נסגרו? בגלל הקורונה? זהו, זאת השלכות הקורונה, אבל תשמע, אני לא רוצה לדבר אנשים לזה, גם זה מגמה שהולכת ונחלשת. כלומר, ההנחה היא שבשנת 2023, כבר נחזור למה שהקראנו בעבר, זה קשור, אתה יודע, קודם כל, שתי חברות מאוד גדולות בישראל שיצאו מישראל, זה אירופלוט ויוקריין, כרגע לא רלוונטיות בשל המלחמה. כמות המטוסים, מלאי הטייסים, בעיות אופרטיביות שיש בנתב"ג וכולי, זה עוד לא חזר למה שפעם. לכן השילוב של כל הדברים יחד, גם הביטחון, למשל הטיסות למזרח, הן לא בהיקף של מה שהיה בעבר, כי המזרח ממש רק לאחרונה נפתח. אז כל הדבר הזה מביא להיקף מצומצם יותר, היקף מצומצם יותר על ביקוש גבוה, יותר את זה שאין ירידה דרמטית. אבל אנחנו לא מדמיינים, נכון? יש לך דוגמאות ככה למחירים באמת של טיסות שהורגלנו, אולי שהיו מקובלות לפני שבוע, שבועיים בשיא החגים, ומה המחירים שלהם היום? כן, אז רונן ממש דייק במחירים, אני גם אשווה את זה למה שהכרנו בשנת 2019, בתקופה הזו, פה חגים, טיסה נמכרה במחיר של 400 דולר, וכעת זה ב-550 דולר, לארבעה לילות. מחירי אחרי החגים. כן, זה עוד לא הירידה הזו. מנגד יש, איסטנבול למשל, נשארה זולה או יורדת במחירים. בתומי גם, אבל יש יעדים. רומא למשל, נמכרה ב-380 דולר, וכעת ב-480 דולר. כן, האמת היא שעל זה הסתכלתי לפני כמה ימים. הירידה הזו היא לא... מה באופק, תגיד? מה אנחנו יכולים לצפות לקראת המשך החורף? החורף הקשה בטח ירדו. אז ניתוח שאנחנו עושים, קודם כל קורה דבר מעניין. אנחנו מתחילים לזהות מגמה, אני אומר את זה בזהירות, שאנשים חוזרים להזמין חופשות כפי שהיה בעבר, כלומר לטווח רחוק. לא ראינו את זה עד לפני חודש. בגלל אי הוודאות. אני חושב שהנושא של הביטחון היה כן. מאוד גבוה, אנשים חששו והביטחון חוזר. אנשים מבינים שהיום להזמין טיסה לקיץ זה הרבה יותר משתלם, כי הסבירות שהמחיר יעלה ויעלה באופן דרמטי, הסבירות היא מאוד גבוהה. ולכן אנחנו רואים, אצלנו יש למשל 15% מההזמנות הן לקיץ. רגע, אבל מה, למה, וזה כבר 
נכון להזמין לקיץ אני אגיד לך את האמת אני הסתכלתי עכשיו על טיסה לניו יורק בספטמבר בשנה הבאה מחירים של 1200 1300 דולר. למה להזמין שנה מראש? אז הנה, הוא הרגע... אתה תמיד אומר שצריך להזמין שנה מראש. אני בודק את כל האופציות, אוקיי? רציתי גם להיות מכוסה כאן, בסדר? מה, יש לך בעיה עם זה? לא, אין שום בעיה עם זה. נראה שכן. אני מת שתשלם 1200 דולר על הכרטיס לניו יורק, זאת האמת. לא, אז תראה, התשובה היא לא עם סימן קריאה. כמובן שצריך לבדוק את המחיר. ב-1200 דולר זה לא מחיר זול, הוא לא הכי יקר. אבל פה אולי הייתי עוד חושב, אבל אם מצויים טיסה ב-800 דולר, ב-900 דולר, זה כן מחיר טוב, הסבירות שהמחיר הזה יהיה גבוה משמעותית ככל שנתקרב לקיץ, הסבירות היא גבוהה, ולכן בהחלט הייתי שוקל להזמין, מי שעוד בסימני שאלה, אז אולי עם ביטוח ביטול, עם היכולת לבטל את זה. אמרו לי אגב בעבר, שזה נכון להזמין מראש, אבל לא יותר מדי זמן מראש. כמה אתה יכול מראש בכלל להזמין? אז אני אומר, בדרך כלל החברות פותחות את ההזמנות 11 חודשים קדימה, נכון? אם הייתי יודע לתת תשובת קסם, כנראה שהייתי... פשוט צריך לעבוד בזה, לשבת שם כל היום על האתרים האלה ולתת לפינה לעבוד. וההתנהגות הצרכנים, ואתה יודע, חוכמת ההמונים, מה שנקרא, ברגע שיש מחירים זולים לקיץ, כי חברות התעופה, כל המודל בנוי על זה שזה מתחיל בזול, ואז לאט הם צריכים לקפץ. בוודאי למי שלא יכול להיות ספונטני, וחשוב לו התאריך, וחשוב לו היעד, וחשוב לו בית המלון. אז בהחלט הייתי שוקל בחיוב, אני רואה גם לפסח לא מעט. זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר, תודה רבה לך. ומועדים לשגרה, תודה. רונן פולק, תודה גם לך. תודה. אני אמשיך על הטיסות שלי, נכון? כן, כן. אני אלך לסתכל על כמה דילים, תשלח לי אחר כך אם יש משהו מעניין.